0: Alles nur Kopfsache. Ein Podcast von Rückenwind Mentales Training und Coaching. Wie wir denken, fühlen und handeln bestimmt unser Leben. Dieser Podcast beschreibt unterhaltsam und gut verständlich, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um den Stürmen unseres Lebens widerstandsfähiger und und gelassener begegnen zu können. Euch allen ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Alles nur Kopfsache. Ich bin Eva Helms, Sportmentalcoach und Resilienztrainerin und möchte heute ein Thema aufgreifen, was vermutlich in unser aller Berufs-, Privat- oder auch Sportalltag immer wieder auftaucht. Der mühselige Kampf gegen den sagenumwobenen inneren Schweine. Naja, ihr wisst schon. Dieses hässliche Vieh, welches uns immer wieder dazu verlockt, einer kurzfristigen Belohnung wie die Gemütlichkeit des warmen Sofas oder die leckere Schokolade im Magen, den Vorrang zu geben. Vor den ferneren Wunschzielen wie bessere Fitness und eine schlankere Figur. Was passiert dabei eigentlich in unseren Köpfen? Und gibt es vielleicht sogar ein paar Ideen, wie wir das besser hinbekommen könnten? Kleiner Spoiler, ja, die gibt es. Also, bis zum Ende anhören und viel Spaß dabei. Es ist ja schon zum Schmunzeln. Jeden Morgen, wenn ich meinen Rechner anmache, erscheint bei mir rechts oben in der Ecke eine kleine Anzeige. Sie sagt mir, dass mein letzter Backup nun 327 Tage her sei. Ehrlich, ich zucke jedes Mal ein wenig zusammen, denn es ist die Erinnerung daran, dass meine externe Festplatte nun schon seit 327 Tagen ihren Geist aufgegeben hat und ich noch immer nichts getan habe, sie zu erneuern. Sogar ein kurzes Gefühl von Unwohlsein taucht in mir auf. Wenn jetzt der Rechner kaputt ginge, nicht auszudenken, was dann los wäre. Über 12.000 Bilder und all die wichtigen Arbeitsdokumente. Tja, was mache ich stattdessen? Ich schaue in meine E-Mails oder surfe ein wenig in den sozialen Medien herum. Hand aufs Herz, in welchem Bereich eures Alltages fällt euch irgendwie die Willensstärke vom Wollen ins Tun zu kommen? Vielleicht beim Verzicht auf die allabendlichen Süßigkeiten? Oder bei der Durchführung von regelmäßigen Kraft- oder Athletiktraining? Oder vielleicht beim Blick in den Keller, wo noch immer die Kisten vom letzten Umzug stehen? Immer wieder das gleiche Spiel. Die Absicht, das Vorhaben, ja sogar der Wunsch ist da. Aber dann meldet sich doch wieder diese kleine Stimme und flüstert euch zu, ach nee, jetzt gerade nicht, später vielleicht. Oder aber auch, ach, das ist mir zu kompliziert, das kann ich eh nicht. Ich bin irgendwie halt nicht so willensstark. Stopp, hier hake ich jetzt schon mal ein. Wenn ihr solche Gedanken wie, ich bin halt nicht so sportlich oder ich bin halt nicht so konsequent oder ich bin halt nicht so selbstbewusst Zulast, dann begebt ihr euch in eine mentale Sackgasse. Warum? Weil uns diese Selbstzuschreibung persönlicher Charaktermerkmale oder Eigenschaften in eine passive Grundhaltung versetzt, die uns nicht allzu viele Handlungsoptionen offen hält. Im Gegenteil, wir könnten uns sogar ganz gemütlich in unserer Komfortzone machen. Was kann ich schon ändern? Ich bin halt so. Anders hingegen wäre folgende Formulierung. In dieser Situation habe ich mich inkonsequent verhalten. Hört ihr den Unterschied? Er ist klein, aber sehr fein. Zum einen beschränken wir den schwachen Moment auf eine einzelne Situation und kommen damit weg von einer dauerhaften Verallgemeinerung. Zum anderen eröffne ich mir mit dieser Ausdrucksweise auch immer die Möglichkeit, mich vielleicht beim nächsten Mal anders zu verhalten. Was wir heute als faul oder sogar inkonsequent bezeichnen würden, ist, ist evolutionär betrachtet eigentlich ein ziemlich kluges Energiemanagement. Denn das Leben in der Urzeit vor über 10.000 Jahren war hart und entbehrungsreich. Man wusste ja nicht, wann es das nächste Mal wieder etwas zu essen geben würde. Deshalb war Energiesparen angesagt. Nach der Jagd blieb man besser in der Höhle und ruhte sich aus. Auch Fettpolster am Körper waren etwas Gutes, denn sie dienten dem Schutz vor Kälte und Verhungern. Aber was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Ganz klar, heute leben wir im Überfluss, im reichen Überfluss. Ein ständig verfügbares Nahrungs- und Unterhaltungsangebot, von das wir uns kein bisschen mehr anstrengen müssen. Wir müssen nicht mehr jagen, wir müssen nicht mehr weite Strecken zu Fuß zurücklegen, sondern wir können ganz bequem mit dem Auto bis vor den Supermarkt vorfahren und dort bis um 24 Uhr Erdbeeren kaufen. Auch im Winter. Auch zu Hause ist der Weg zum Kühlschrank meist nicht mehr allzu weit. Unsere Lebensbedingungen haben sich radikal verändert. Könnt ihr euch noch an den Film wall -E von 2008 erinnern? Vielleicht ein wenig überzeichnet, wirft er einen ziemlich düsteren Ausblick in die Zukunft der Menschheit. Faul und fett Sitzen wir in kleinen Minimobilen, düsen damit durch eine naturfreie Welt und der Bildschirm vor unserer Nase erfüllt uns alle Wünsche, ohne dass wir uns auch nur ein klitzekleines bisschen selbst bewegen müssen. So weit sind wir natürlich noch nicht. Dennoch sind wir umgeben von ständig kurzfristig verfügbaren Genüssen. Nicht nur unser Magen bekommt ein vielfältiges Angebot. Auch alle benötigten Informationen sind blitzschnell zur Hand. Und nie war es leichter, Aufmerksamkeit durch das Posten eines Bildes oder eines Kommentares zu erhalten. Na, habt ihr schon eine Idee, wer sich damit schwer tut? Genau, es ist unser Gehirn. Zumindest ein Teil davon. Denn es funktioniert noch immer gemäß den alten Mustern und wertet weiterhin das Warten auf eine Belohnung oder eine verzögerte Belohnung stark ab. Stattdessen wird der schnellen Befriedigung unserer Bedürfnisse immer wieder blitzschnell der Vorrang gegeben. Bestes Beispiel ist hier das Junkfood. Voll mit Zucker und Fett verspricht es ein schnelles, satt, unzufrieden und ruhig werden. Das Belohnungssystem im Gehirn wird aktiviert, Dopamin produziert und wir wollen zukünftig mehr davon. Wohin das führt, ist wohl jedem klar. Dieses Phänomen ist inzwischen gut erforscht. Es trägt den Namen Delay Discounting. Berühmtester Versuch dazu ist der Marshmallow-Test des österreichisch-amerikanischen Persönlichkeitspsychologen Walter Michel 1968. Sein Experiment war denkbar einfach. Er stellte über fünfhundert vierjährige Kinder vor eine Wahl. Entweder sie durften jetzt sofort das Marshmallow verzehren, das so verlockend vor ihnen auf einem kleinen Teller lag, oder aber sie würden sogar zwei davon bekommen, wenn sie das erste Marshmallow so lange nicht anrühren würden, bis der Versuchsleiter zurückkäme. Dann ging er für einige Minuten aus dem Raum. Es gab natürlich einige, die sich sofort die Belohnung sicherten und einige, die abwarten konnten. Richtig spannend wurde es dann 13 Jahre später. Er untersuchte alle seine Teilnehmer erneut. Und das Ergebnis war deutlich. Alle die, die es geschafft hatten, ein paar Minuten auf ihre Belohnung zu warten, die ihre Impulse also besser kontrollieren konnten, waren später die entschlosseneren Persönlichkeiten. Sie waren selbstbewusster, emotional stabiler, erfolgreicher. Nicht unbedingt intelligenter, aber sie konnten besser mit Rückschlägen umgehen. Was viele Jahre lang unbeachtet blieb, ist die Tatsache, dass die Fähigkeit zur Selbstkontrolle auch kulturellen Unterschieden unterliegt so wurde 2017 im Rahmen eines Projektes der Deutschen Forschungsgesellschaft das gleiche Experiment mit Kindern aus Kamerun durchgeführt. Wollt ihr das erstaunliche Ergebnis hören? Nur 30 Prozent der deutschen Kinder konnten widerstehen, wohingegen über 70 Prozent der Kinder aus Kamerun geduldig und ohne zu zappeln warteten. Zur Begründung werden unterschiedliche Familien- und Gesellschaftsvorstellungen herangezogen, Während bei uns die Autonomie und die Entwicklung der Individualität im Vordergrund steht, leben die Kinder in Kamerun in hierarchischen Familien, wo der Erwachsene der Experte ist und die Kinder sich unterzuordnen haben. Der Psychologe Samuel McClure von der Princeton University in New Jersey untersuchte dies auch bei Erwachsenen, aber natürlich nicht Marshmallows, sondern in einer etwas anderen Versuchsanordnung. Seine teilnehmenden Studenten durften sich entscheiden. Entweder sie bekamen sofort einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro oder vier Wochen später einen über 20 Euro. Darüber hinaus testete er auch verschiedene andere Zeitabstände und stellte dabei fest, dass, je weiter der Zeitpunkt der Belohnung in der Zukunft lag, also zum Beispiel, wenn die Studenten ein ganzes Jahr lang warten sollten auf ihren Gutschein und weitere zehn Tage für einen höheren Gutschein, desto stärker stieg auch die Fähigkeit, die höhere Belohnung abzuwarten. Sehr aufschlussreich waren die Erkenntnisse, die er aus der Messung der aktiven Areale in den Gehirnen seiner Probanden gewann. Das Ergebnis bestätigte das, was ihr vermutlich intuitiv bereits selbst schon wahrgenommen habt. Liegt eine Belohnung, nehmen wir zum Beispiel der leckere Schokoladenkuchen in der Kaffeeküche im Büro, direkt vor eurer Nase, findet in euch quasi ein kleiner Machtkampf statt. Zwei ganz unterschiedliche Systeme werden aktiviert. Würden wir diesen beiden Systemen eine Stimme geben, hätten wir zum einen eine emotionale, impulsive Stimme, die sagt »Au oh ja, fein, mm, lecker, hau rein!« Oder vielleicht aber auch »Ach nee, heute nicht raus zum Sport, morgen vielleicht, lieber aufs Sofa!« Und die andere, die rationale Stimme, die sagt Du weißt ganz genau, dass es Dich unzufrieden macht, wenn Du jetzt wieder keinen Sport machst oder die Tafelschokolade komplett vertilgst. Die Aktivität dieser beiden Systeme konnte McClure in den Gehirnen seiner Studenten messen. Beim Anblick des leckeren Kuchens, also ausgelöst durch einen visuellen Reiz, wird sowohl einerseits das limbische System aktiv. Dieses sitzt im Mittelhirn, es ist entwicklungsgeschichtlich gesehen sehr alt und wird auch als Assoziationssystem bezeichnet. Es verarbeitet Sinneseindrücke, also Informationen aus der Umwelt, es steuert unbewusste, impulsive Handlungen und ist an der Abspeicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt. Zusammen mit dem Belohnungssystem würde es euch zum schnellen Zugreifen verleiten. Übrigens eine kleine Zwischenbemerkung. Wenn jemand von euch aktuell einen Teenager zu Hause hat, zeigt euch verständnisvoll, denn sein limbisches System ist überaus reaktiv und zeigt in dieser Zeit deutlich stärkere emotionale Reaktionen. Zugleich schaltet sich aber auch der präfrontale Kortex ein, unsere hochentwickelte und leistungsstarke Steuerzentrale. Sie sitzt hinter der Stirn und ist einzigartig beim Menschen. Hier finden alle kognitiven Prozesse statt. Das Überlegen, das Abwägen, das Urteilen, das Planen und schließlich das Entscheiden. In unserem Fall vielleicht den Kuchen anschauen und ihn liegen lassen. Wir werden übrigens nicht mit einem voll ausgereiften präfrontalen Kortex geboren. Er entwickelt sich in den ersten 20 Lebensjahren. Dass wir uns und unser Verhalten selbst besser steuern können, müssen wir also erst lernen. Wir kommen mit der Anlage von 86 Milliarden Nervenzellen auf die Welt. Wie vielfältig sich diese miteinander verbinden, sich organisieren und Synapsen bilden, hängt davon ab, welche Erfahrungen wir machen. Und wie häufig wir diese machen. Use it or lose it. Den Begriff der Neuroplastizität kennt ihr bestimmt. Ungenutzte neuronale Systeme und ihre Funktionen verkümmern einerseits, wenn wir sie nicht gebrauchen. Andererseits können wir aber auch zeitlebens neue Wege beschreiten und gesunde oder wohltuende Gewohnheiten etablieren. Kinder, die in ihren jungen Jahren gelernt haben, dass sie auch mal warten müssen, sind tatsächlich als Erwachsene besser in der Lage, sich selbst ein wenig zu regulieren. Und das bringt uns zur Frage, ob wir auch als Erwachsene noch auf den kleinen Machtkampf der beiden genannten Systeme Einfluss nehmen können. Und vielleicht ganz bewusst in manchen Situationen auf den schnellen Genuss verzichten, zugunsten einer späteren, noch größeren Belohnung, wie vielleicht die schlankere Figur, die bessere Fitness? Und wenn ja, was bräuchte es dazu an Fähigkeiten? An dieser Stelle möchte ich euch gerne noch einen Lesetipp geben. Eines meiner vielen Lieblingsbücher ist von Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Der Nobelpreisträger für Wirtschaft spricht in dem Zusammenhang von schnellem Denken, also das spontane und impulsive, automatische Denken, und dem langsamen Denken, das Bewusste. Mit amüsanten Beispielen zeigt er unter anderem auch auf, wie leicht sich das schnelle Denken auch mal irren kann. So, und was ich jetzt richtig gut finden würde, wäre, wenn meine kleine Beschreibung dessen, was, wie und warum in euren Köpfen passiert, wenn es um die Wahl zwischen einem schnellen Genuss jetzt sofort und dem Abwarten auf ein zeitlich ferneres, dafür aber vielleicht größeres Ziel geht, einen kleinen Aha-Effekt bei euch ausgelöst hätte. Als ich persönlich finde all diese Prozesse einfach unglaublich spannend und merke bei mir selbst immer wieder, dass mich dieses Wissen dabei nachhaltig unterstützt, auch anfangs unangenehme Dinge tatsächlich anzugehen. Blick ins Hirn möchte ich nun noch einen Blick in die Psychologie werfen mit Euch. Weil ich mich als Sportlerin natürlich ganz besonders für den Aspekt der Bewegung interessiere, habe ich ein bisschen recherchiert und dazu auch tatsächlich eine spannende Theorie gefunden. Sie stammt von Ralph Brand und Patty Eckekakis und wurde 2017 im German Journal of Exercise and Sport Research veröffentlicht. Die Theorie trägt den Namen – Effective Reflective Theory, kurz ART, zur Erklärung von körperlicher Inaktivität und Sporttreiben. Sie untersucht die Vorhersagbarkeit von Handlungsveränderung. Folgendes Bild. Stellt euch vor, ihr sitzt nach der Arbeit, geschafft im Sessel, und jetzt blinkt auf eurem Handy eine Nachricht eurer Freundin oder eures Kollegen auf, weil ihr ja eigentlich zum Sport verabredet wart. Warum gelingt es nun manchen Menschen, sich jetzt nochmal zu einer Runde Joggen aufzuraffen und anderen wiederum nicht? Vereinfacht gesagt, wir reagieren nach einem Zwei-Prozess-Modell. Voraussetzung dabei ist immer, wir empfangen einen in diesem Fall sportbezogenen Reiz, zum Beispiel die Laufschuhe, die neben der Tür stehen, oder eben die Nachricht auf dem Handy. Erste Stufe. Spontan auftauchende Gedanken und Gefühle. Unser Kopf bewertet die Situation automatisch und affektiv. Das ist der Typ-1-Prozess. Auf Basis dieser Bewertung erfolgt eventuell und natürlich auch hoffentlich ein reflektiver Prozess. Das wäre dann der Typ-2-Prozess. Also kurz gesagt, erst die spontane Regung von Lust oder Unlust, dann eine genauere Überlegung. Infolgedessen bleiben wir entweder sitzen will heißen, wir verändern unser Verhalten nicht oder wir stehen eben doch auf und ziehen unsere Sportkleidung an. In diesem Fall haben wir unser Verhalten geändert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Verhalten tatsächlich ändern, steigt umso mehr, je mehr wir über sogenannte Selbstregulationsressourcen verfügen. Also hier auch wieder die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Die ART-Theorie unterscheidet gut nachvollziehbar in zwei verschiedene Kräfte. Da gibt es die, die uns in Richtung unseres gewünschten Verhaltens ziehen, so zum Beispiel unsere Absichten, unsere Vorstellungen, ja sogar unsere Werte. Je stärker diese sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir jetzt aufstehen und uns aufmachen. Aber es gibt auch Kräfte, die uns abhalten. Haben wir zum Beispiel früher wiederholt die Erfahrung gemacht, dass Laufen fürchterlich anstrengend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Abwehrreaktion sehr hoch. Denn nun tauchen all die Assoziationen, die in meinem Kopf mit dem Thema Laufen verknüpft sind, sofort auf und beeinflussen natürlich meine Bewertung. Es folgt der Handlungsimpuls, sitzen bleiben. Gelingt es uns jedoch zu reflektieren, zum Beispiel, dass es doch unser großes Wunschziel ist, im Sommer zehn Kilometer am Stück laufen zu können, kommen wir in einen Handlungsplan, also die Umsetzung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich vom Wollen ins Tun kommen, steigt mit dem Vorhandensein von ausreichend Ressourcen der Selbstregulation stark an. Nur eine Einschränkung gibt es. Wenn wir zum Beispiel müde oder gestresst sind, dann sind all unsere schönen Ressourcen aufgebraucht. Dann braucht es vielleicht erstmal eine kleine Pause. Etwas zu essen, bevor es dann rausgeht. der Theorie nun ein kleiner Fünf-Punkte-Plan, mit dem wir leichter vom Wollen ins Tun kommen. Erstens. Stellt euch die Frage, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was treibt mich an? Was bewegt mich? Setzt euch mit euch selbst auseinander, lernt euch selbst besser kennen. Mit Hilfe einer Werteliste kann man herausarbeiten, was von Bedeutung ist für euch im Leben. Zweitens, vielleicht stimmt ja das Ziel und die Richtung, aber noch nicht die Rahmenbedingungen. In meinen Coachings stellt sich zum Beispiel oft heraus, dass einfach nur die motivierende Gruppe, natürlich möglichst auf ähnlichem Leistungsniveau, fehlt, um wirklich regelmäßig laufen oder Radfahren zu gehen. Oder auch die Frage, ob man eher eine Lerche oder eine Eule ist, also zu welcher Tageszeit man sich munter und fit fühlt. Das sind oft ganz praktische Dinge, für die es, wenn man sie mal erkannt hat, meist eine gute Lösung gibt. Drittens, das Ziel. Setzt euch ein realistisches und messbares Ziel. Der fromme Wunsch, 2021 endlich abzunehmen, ist zwar ein gutes Vorhaben, aber leider keine gehirngerechte Stärkung des Systems, welches eigentlich regulierend eingreifen sollte, wenn uns die leckere Schokolade mal wieder anlacht. Besser wäre ein Plan von einer bestimmten Kilozahl pro Monat und auch ein Plan, wie das gelingen wird. Um eure Ziele zusätzlich tief in euch zu verankern, visualisiert sie euch. Stellt euch mit allen Sinnen vor, wie wunderbar es sein wird, wenn ihr sie erst einmal erreicht haben werdet. Diese mentalen Bilder in schwachen Momenten aufzurufen, ist eine weitere wertvolle Unterstützung. Viertens. Die Impulskontrolle. Ich kann mich und meine spontanen Regungen nur dann kontrollieren, wenn ich sie auch tatsächlich wahrnehme und benennen kann. Wer damit keine oder wenig Erfahrung hat, wo sich im Körper welches Gefühl wie anfühlt, kann das lernen. Nehmt mal zum Beispiel genau diesen Moment jetzt und fühlt in euch rein. Spürt ihr die Fläche, auf der ihr sitzt? Haben eure Füße Kontakt zum Boden? Sind eure Schultern hochgezogen oder hängen sie locker herunter? Ist es euch warm? Lächelt ihr? Fühlt ihr euch ruhig und entspannt oder wuseln euch tausend Gedanken durch den Kopf? Was könnt ihr sonst noch an Emotionen wahrnehmen? Der, ich will es mal etwas flapsig Trick nennen, ist es nun all diesen Regungen eben nicht wie gewohnt mit einer Handlung zu folgen, sondern innezuhalten, durchzuatmen, am besten gleich dreimal und ganz tief und dann den Moment vorbeiziehen zu lassen. Ja, das braucht viel Übung. Aber wem das gelingt, dem gelingt auch viel besser das Nein sagen zu einem unerwünschten Impuls. Fünftens, die Basisaktivierung. Nun geht es ans Eingemachte. Da ist er also, der gefürchtete Moment. Das Wetter draußen ist nasskalt und dunkel, es gibt eh noch so viel anderes zu tun und morgen ist auch noch ein Tag. Versucht, für solche Situationen vorzusorgen. Gestaltet einen Impuls, der euch in Bewegung setzt. Zum Beispiel die oben genannte Verabredung, ein bestimmter Handyklingelton als Erinnerung, die Laufschuhe sichtbar neben der Tür, ein kleiner Erinnerungsnotizzettel am Kühlschrank. Darauf steht... Geh laufen! Ausrufezeichen. Übrigens auch die Wenn-Dann-Regeln, die ich in der ersten Folge zum Thema Glück beschrieben habe, funktionieren. Denn unser Gehirn merkt sich Regeln viel besser als Einzelheiten. Also zum Beispiel, immer wenn ich merke, dass ich Lust auf Schokolade bekomme, gönne ich mir eine kleine Ruhepause und esse vielleicht ein paar Nüsse, einen Apfel oder Trockenobst. Denn oft genug ist die Ursache, für den Heißhunger auf etwas Süßes, einfach nur ein niedriger Blutzuckerspiegel. Und ich? Ich habe mir eben einen kleinen Zettel an meinen Rechner geklebt, auf dem steht, morgen früh eine neue externe Festplatte bestellen. Nachwort? Es ist mir doch tatsächlich gelungen, den ganzen Podcast zu sprechen, ohne ein einziges Mal die wunderbare Allegorie der Willensschwäche um die es ja eigentlich, zumindest umgangssprachlich, die ganze Folge gegangen ist, nicht namentlich zu nennen. Das will ich jetzt nachholen. Der Schweinehund, der innere Schweinehund. Manche mögen ihn Günther nennen. Und ich sage, es gibt ihn gar nicht, den inneren Schweinehund. Aber ich hoffe doch, ihr habt ein paar gute Impulse bekommen, wie ihr besser vom Wollen ins Tun kommt. Bei all dem. Seid immer freundlich mit euch selbst. Das Leben ist kein knallharter Plan, den es irgendwie zu absolvieren gilt. Genießt mit allen Sinnen die Ausnahmen. Gönnt sie euch. Sie machen das Leben, den Alltag einfach bunter. Liebe alle, die ihr mir bis hierhin zugehört habt, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem viel Freude beim Erreichen eurer Ziele. Denn es ist die Freude am Tun die uns auch über lange Strecken trägt. Ich wünsche euch Freude beim Umsetzen, beim vielleicht auch mal einen Schritt aus der Komfortzone herauswagen. Und einen wunderschönen Tag. Eure Eva